0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Podcast- und Warzone-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Tim, grüß dich.
0: Wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, ganz gut, ganz gut. Bin wieder viel beschäftigt, aber sonst läuft's und bei dir so.
0: Das, äh, ja, beschäftigt, das stimmt. Ich habe jetzt endlich... Endlich, also ich bin, bin so glücklich, endlich Dark Matter abgeschlossen. Schneller als ich dachte zum Glück und äh, kann mich jetzt endlich auch mal wieder nochmal einen Schritt mehr auf Warzone konzentrieren. Aber Arbeiten äh, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen und dann stand letzte Woche auch noch die zweite Impfung auf dem Programm. Dementsprechend etwas eingeschränkt gewesen, aber voller Kraft voraus, jetzt soweit es geht auf Warzone und äh, ich hoffe auch auf die ein oder andere Runde mit dir, auch wenn dein Zeitplan an der einen oder anderen Stelle immer noch ein bisschen eingeschränkt ist, aber das ist ja auch vollkommen normal und verständlich. Am Ende ist Broson ja auch nur ein Spiel, oder? Ganz genau. Ja, heute äh, wir stehen so ein bisschen äh, im Übergang zwischen den Seasons, noch nicht ganz äh, anderthalb Wochen sind es noch. Wir sprechen heute so ein bisschen über unsere Erwartungen an Season 5, wollen vorher noch mal ganz kurz einordnen, wie so die letzten Tage verlaufen sind in Warzone, was uns aufgefallen ist oder auch nicht aufgefallen ist und dann gehen wir eben, wie schon angesprochen, in die Erwartung rein. Als drittes Thema habe ich ein Überraschungsthema mitgebracht, vor allen Dingen für dich, weil Johannes kennt das Thema noch nicht. Ähm, worüber wir sprechen. Wir haben uns auch vorher nicht darüber ausgetauscht. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, äh, was du dazu sagst. Und äh, ja, ich glaube, das wird auch ganz spannend, hier sich anzuhören im Podcast. Verschwenden wir keine Zeit und gehen direkt rein. Ja, wie, wie sieht es bei dir aus gerade? Wie ist so dein, dein Gefühl, wenn es um Warzone geht?
1: Ja, es wird zunehmend ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Ich, ich habe das Gefühl, dass äh, wenn ich spiele, neun von zehn Runden irgendwie vercheatet sind. Ja. Und ja, das ist, das ist gerade so meine, meine aktuelle Einschätzung. Ich habe dann irgendwie dann auch das Problem, wenn man dann doch so weggeschiedet wird, man misstraut wieder komplett jedem Spieler. Äh, und ja, es macht, es macht auf Dauer einfach nicht mehr so wirklich viel Spaß. Deswegen bin ich gar nicht mehr so oft auf Verdansk unterwegs, sondern spiele dann lieber mal wieder eine Runde Rebirth. Da gibt es inzwischen leider auch echt ein paar Hacker. Aber da muss ich sagen, sind eigentlich die meisten Runden hackerfrei. Und wenn man dann mal mit Random-Made spielt, die auch gut sind, dann hat man da auch wirklich gute Runden am Start.
0: Ja, das, das stimmt. Also die Situation auf Verdansk an sich ist echt oder wird von Woche zu Woche schlimmer. Man kriegt es auch immer mehr mit. In der Community an sich, also jeden Tag liest man auch von größeren Streamern, dass äh, irgendwas gemacht werden muss, dass das eigentlich so nicht sein darf, nicht sein kann und dass sich echt äh, da was überlegt werden muss und das hoffen wir natürlich alle, dass da zeitnah was passiert, ganz spannend und wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, Viele glauben, dass da gar nicht so viel passieren wird, weil die Personen, die das eben so stark betrifft oder die eben in diesen Lobbys sind, wo eben die Hacker drin sind, weil dadurch, dass die eben hacken, haben die natürlich auch eine ziemlich hohe KD und äh, kommen dann auch entsprechend in die Runden, wo eben gute Spieler sind. Ähm, das dann der Großteil der Warzone-Spieler, die ja im Durchschnitt eine KD von 08 bis, äh, oder von 05 bis 08 haben, sind ja eher so die im unteren, fällt. Und das sind eben die meisten Spieler, die Warzone spielen. Der Durchschnittsspieler hat so zwischen 0,8 und 1,1 1 oder 1,2. Das ist auch noch ein relativ großer Anteil. Ähm, aber der größte Anteil ist echt unter diesen Durchschnittsspielern. Ähm, und deswegen glauben viele, dass es Activision oder Raven oder wer auch immer dann äh, eine Entscheidung da trifft, eine Bandwelle oder was auch immer durchzuführen, da gar nicht äh, so stark den Fokus drauf hat, weil sie immer noch einen großen Anteil hat an zufriedenen Spielern an sich, aber was ich mich halt frage, das öffentliche Image wird halt immer weiter beschädigt dadurch, weil natürlich auch die Leute, die eine große Reichweite haben, darüber sprechen und äh, das äh, sollte dann schon irgendwo mal die Alarmglocken aufläuten lassen und hoffentlich, hoffentlich passiert irgendwas oder glaubst du, dass denen das wirklich vollkommen egal ist? Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, auch wenn jetzt wirklich sehr, sehr wenig passiert ist.
1: Aber langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es noch ignorieren können, weil ähm, ich habe zum Beispiel das Phänomen gesehen, immer mehr Streamer suchen sich zurzeit Alternativen und auch wirklich Streamer, die eigentlich für Warzone bekannt sind, spielen zurzeit lieber mal andere Spiele als Warzone, auch wenn sie dadurch Zuschauer verlieren. Weil sie sagen, ich verliere lieber Zuschauer, als mich ähm, acht Stunden am Tag weghecken zu lassen. Und das kann ich jetzt Einfach mal auch so verstehen, weil würde ich wirklich davon leben, dass ich spiele und das wäre mein Job, hätte ich dann irgendwann wirklich keine Lust mehr, mich weghacken zu lassen. Aber ja. ich verstehe es dann auch auf der Seite von Raven Software nicht, weil Streamer, Let's Player, YouTuber, das ist halt auch immer eine ziemlich fette Publicity, das ist fettes Marketing, weil natürlich verkaufen die mehr Packs im Shop oder die Spielerzahlen steigen. Wenn das Spiel nach wie vor von vielen Streamern gezeigt wird, die dann halt auch immer die ganzen ähm, Pakete im Shop einkaufen, und im Stream zeigen. Also da wird, denke ich mal, auf Dauer das auch ein große, eine große Auswirkung haben, wenn sehr, sehr wenige Streamer das Spiel überhaupt noch im Stream spielen. Da denke ich mal, wird sich das auch ein bisschen äh, auf die Community von den Streamern auswirken.
0: Ja, also ich das ist auch so ein Grund, warum ich auch sage, das kann man einfach nicht mehr einfach so abtun. Ne? Also die können sich nicht darauf verlassen, dass dann der, die es halt nicht so stark betrifft, dass die dann halt bleiben werden. Ne? Weil die sind am Ende nicht die, also die verdienen damit auch Geld. Aber ich glaube, den Großteil des Geldes verdienen sie tatsächlich, weil ähm, eben auch Streamer gewisse Dinge tun, die sie eben tun. Es ist wie ein Fußballspieler, wenn der einen Fußballschuh hat, ja von, von Nike, Adidas und wie die ganzen Marken alle heißen, dann will eben einer, der Fan von diesem Spieler ist, auch genau diese Schuhe tragen. Und das ist egal, ob die, äh, sage ich mal, dann, was weiß ich, nicht die 200 Euro, sondern die 80-Euro-Variante davon, aber am Ende ist es eben auch Geld. Und der will dann auch genau die und keine Nachgemachten oder irgendwas anderes, sondern der will genau das haben. Und das ist ja auch Ähnlich dann bei, bei Warzone, wenn das ein Streamer kauft im Shop oder auch generell irgendwas zeigt, dann will derjenige das im Spiel genauso haben und tun können, weil er eben auch glaubt. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn ich die Schuhe von Cristiano Ronaldo habe, dann spiele ich wie Cristiano Ronaldo. Ja, So übertrieben gesagt jetzt. Und nichts anderes ist es ja dann auch in Warzone. Wenn der Streamer diese Waffe hat oder sagt, diese Waffe ist gut, dann spiele ich das auch, weil ich dann auch so gut bin wie er. Also ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich glaube, wir kommen äh, beide auf das Gleiche hinaus und ähm, deswegen, also da, da muss was da muss was passieren. Wir wiederholen ja das für Woche für Woche, ähm, aber es ist wirklich an der Zeit und man kann wirklich nur hoffen, dass wenn jetzt Season 5 kommt, da sind wir schon ein bisschen in die Richtung, wo wir auch hinwollen, mit den Erwartungen, dass da irgendwas in die Richtung kommt. Eine Sache noch, äh, bevor wir zu den Erwartungen kommen an Season 5, ausführlich. Ähm, Waffen, hast du irgendwelche Waffen ausprobiert? Hast du äh, die MacTen, die du ja letzte Woche ähm, noch mal hervorgehoben hast, dass die jetzt wieder richtig geil spielbar ist, hast du die noch mal zur Seite gelegt und durch eine andere Waffe ersetzt?
1: Ja, ich habe mal kurz ein, zwei Runden die Uzi aus Modern Warfare ausgepackt. Und eigentlich ist die ganz witzig, aber sie ist tatsächlich nicht gut genug, um es mit den anderen SMGs wirklich aufnehmen zu können. Also die ist wirklich mit einer Mac-10 oder anderen SMGs, äh, die derzeit viel gespielt werden, wie den MP5-Varianten, sowohl aus Cold War als auch aus Modern Warfare. Ähm, deswegen bin ich dann wieder zur Mac-10 gegangen. habe die dann halt äh, wieder ein bisschen gespielt. Aber auch da ist mir irgendwie aufgefallen, ähm, dass einfach dieses Neue Balancing ähm, von den SMGs einfach dazu geführt hat, dass sich keine SMG mehr so wirklich, so wirklich hervorsticht und wirklich gut und krass anfühlt, sondern, ähm, dass die meisten SMGs sich eher ein bisschen wie Einheitsbrei anfühlen. Also, die, die Unterschiede sind halt wirklich bei dem Balancing so krank raus, rausgenommen worden, dass es mir einfach so vorkommt, es gibt keine wirklich geile SMG mehr.
0: Es kommt aus meiner Sicht ganz klar. Ich habe ziemlich viel getestet in den letzten Tagen ähm, von m 10 über Bullfrog, äh, MW MP5, Coldware MP5, ähm, LC10, PPSh. Ich habe sie wirklich alle mal durchgespielt und auf unterschiedlichen, also auf unterschiedliche Dinge geachtet beim beim Zocken. Also in welcher Reichweite äh, schieße ich auf den Gegner ungefähr? Ähm, bin ich jetzt ganz nah dran? Bin ich etwas weiter weg? Bin ich schon fast auf Midrange? Und da also wenn man wirklich diese Komponenten betrachtet, gibt es aus meiner Erfahrung jetzt schon extreme ähm, Unterschiede. Also zum Beispiel die MP5s ne, sind ganz, ganz klar vor der Mac-10 und vor allen anderen äh, SMGs, wenn es um die Short-Range-Option ähm, geht. Also 0 bis 10 Meter, wir haben es ja schon mal erwähnt und auch erklärt. Da sind die wirklich beide extrem gut. Bei der Modern Warfare MP5, die ziemlich viele vor allen Dingen auf Rebirth spielen, weil man da eben oft kurze Distanzen hat, kommt noch hinzu, dass man die sehr, sehr gut Hipfire spielen kann, also ohne ins Visier zu, zu gehen. Und äh, also deswegen ist die jetzt mir sehr, sehr oft auch über den Weg gelaufen. Ich persönlich ähm, mag die Waffe, habe die früher auch sehr, sehr gerne gespielt. Aber ich komme ähm, mit anderen Waffen wie eben der Mac-10 äh, oder auch der Cold War MP5 deutlich besser klar. Ähm, oder eben auch, die habe ich auch ziemlich viel gespielt, jetzt vor allen Dingen Reverse Quads, habe ich die Bullfrog äh, gespielt und habe eben ein größeres Magazin reingemacht, ähm, um da eben auch ein bisschen variabler zu sein. Also die Bullfrog ist ja von den SMGs die einzige, glaube ich, neben der PPSH noch, ähm, aber die verliert zu so viel. Ähm, ADS-Time, also wie lange es dauert, bis ins Visier zu gehen, wenn man da das ganz große 71-Schuss-Magazin reinmacht, da ist die Bullfrog, wenn du da 65 reinmachst oder du kannst sogar 85 Schuss reinmachen, dann, das geht immer noch und du hast halt damit halt eine ziemlich hohe Kapazität an Magazin oder Magazinkapazität und das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, vor allen Dingen auf Rebirth, auch wenn man ganz klar sagen muss, bei der Bullfrog muss man schon auf jeden Fall eine Kugel irgendwie in den Kopf treffen, weil sonst hast du eigentlich, verlierst du eigentlich jeden Gunfight. Also da muss man schon ein bisschen ähm, ein gewisses Skill-Level haben, was mir auch nicht immer gelingt. Ähm, aber es ist grundsätzlich schon so, dass die, äh, dass diese Waffe mir positiv aufgefallen ist. Ein Allrounder, wenn da einmal, wenn man alle Komponenten abdecken will, dann ähm, ist die MAC 10 äh, ganz gut. Aber die, wie ich schon gesagt habe, MAC 10 verliert halt ganz klar auf Close Range gegen die MP5s. Oder auch gegen eine Shotgun, logischerweise hat man auch keine Chance. Ähm, aber so an sich, also ich merke schon, dass es Unterschiede gibt. Ich weiß aber ganz klar, was du meinst. Also wir haben nicht mehr dieses Ding, wenn ich diese Waffe dabei habe, gewinne ich, oder wenn ich diese s dabei habe, gewinne ich jeden Fight auf jede Range, die im Short-Range-Bereich ist. Also von 0 bis 10, von 10 bis 20 und bis 25, 30 noch. Ne, das hast du äh, nicht mehr. Und auf der anderen Seite äh, haben wir es ja immer gelobt, dass es so ist. Auf, äh, ich weiß aber ganz ga, auch so, worauf du hinaus willst. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da jetzt mit der neuen Season, wir wissen ja, wenn eine neue Waffe reinkommt, egal was es jetzt ist, wird es erstmal wieder eine, eine overpowered äh, Variante sein, bis sie dann genervt wird, weil sie eben den Battle Pass verkaufen wollen ähm, oder auch irgendwelche anderen Dinge verkaufen wollen in dem Spiel. Ähm, das muss man schon sagen, dass es wahrscheinlich wieder so kommen wird, ob es dann am Ende in SMGs SMG ist, die reinkommt, weil wir jetzt ja auch erst mit der OTS 9 eine bekommen haben und die CX 9, die Scorpion, soll ja noch kommen. Warten wir es ab. Aber so, jetzt haben wir ziemlich lang über die Waffen gesprochen. Ich habe vor allen Dingen ziemlich lang meine Erfahrungen ähm, ja, niedergesprochen. Jetzt können wir das Ganze abschließen oder hast du noch irgendwelche Sachen zu ergänzen zu dem, was ich gesagt habe?
1: Nee, ich finde, das ist vollständig, weil ich habe auch meistens nicht so viel Zeit, so viele Waffen durchzutesten. <lacht> ja. Weil ich bleibe ich bleib dann wirklich manchmal lieber gern bei einem Setup und spiele mich damit erstmal richtig ein, anstatt ja. jede Runde irgendwie die Klasse zu wechseln.
0: Ja, also ich komme auch immer wieder zurück zu Mac 10 jetzt in den letzten Tagen. Also wenn, ich merke, okay, es läuft gerade irgendwie nicht, wenn ich die Mac-10 in der Hand nehme, es fühlt sich irgendwie so <lacht> zu Hause an. Also so wie in Season 1 noch, als sie super gut äh, funktioniert hat. Das ist einfach genial. Also die Waffe ist äh, nach wie vor von allen Komponenten her, Movement, Klang, äh, wie sie aussieht, äh, einfach genial. Also vor allen Dingen jetzt natürlich ohne angeben zu wollen mit Dark Matter, aber ähm, das macht schon einiges her, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, kommen wir zu den Erwartungen, die wir an Season 5 haben. Über die Cheater-Thematik haben wir schon gesprochen, da kommen wir am Ende des Punkts nochmal drauf. Aber was hast du darüber hinaus konkret für Vorstellungen, Wünsche an Season 5? Also zum einen wünsche ich mir
1: Content, Content und Content. Und zwar auch mehr Content als einfach nur wieder zwei neue Waffen, ein paar Skins im Battle Pass, sondern einfach mal wieder irgendwas, was die Story um Warzone, um Verdansk wieder ein bisschen mehr belebt, was vielleicht auch noch mal eine Spur tiefer geht als das, was wir jetzt in der S äh, Season hatten mit diesen Satelliten und dass es halt einfach mal ein bisschen mehr wird als nur so ein Einspieler. Das würde ich mir persönlich wünschen, also ein bisschen mehr. Storylastig, wenn man sich das für so ein Multiplayer-Spiel wünschen kann. Aber ich finde, Verdansk bietet halt eine ziemlich gute Grundlage an vielen Stellen, eine Story zu erzählen, die auch ein bisschen tiefer drüber hinausgeht, als jetzt diese Bösewichte wie Stitch zum Beispiel, die dann einfach nur Verdansk zerstören wollen. Ähm, da finde ich, könnte man diesem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe geben. Weil sonst könnte man es meiner Meinung nach auch fast weglassen. Aber ja, also Story und geileren Content als nur zwei neue Waffen und ein Battle Pass würde ich mir wünschen. Vielleicht sogar auch mal wieder einen neuen Spielmodus. Also weniger wie der neue Spielmodus, den wir jetzt bekommen haben mit ähm, Ladung. Den fand ich eher nicht so toll. Aber wenn es wieder so ein Spielmodus werden könnte, der in Richtung Power Powergrab ging, den fand ich da hingegen eigentlich ganz cool, weil es halt immer noch ein bisschen in Richtung Battle Royale ging, aber trotzdem neue Komponenten hatte, wie dass man diese Marken sammelt und dann irgendwann noch einen Spezi-Bonus bekommt und je mehr Marken man hat, dann auch belohnt wird mit Streaks und noch einem Extra-Leben. Sowas würde ich mir auch nochmal wünschen. Irgendwie ein innovativer, cooler Modus, wo ich auch Lust habe, nochmal irgendwie was anderes als Verdansk oder Rebirth zu spielen. Und ich glaube... Meine letzte Erwartung an die Season wäre, bitte verändert die Beleuchtung, vor allem die Sonne. Weil ich finde aktuell macht äh, Rebirth das ganz schön gut vor, wie eine gute Beleuchtung aussehen kann, wie eine gute Sonne aussehen kann, dass man nicht, wenn man ein bisschen zu nah an die Sonne geht, komplett geblendet wird und absolut nichts mehr sehen kann. Darauf habe ich wirklich keine Lust mehr, weil auf Verdansk bietet einem die Sonne so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu verstecken, ohne dass man gesehen wird. Weil dann halt alle Gegner, die auf einen Aim irgendwie geblendet sind. Und ähm, ja, da wünsche ich mir halt die Beleuchtung und eventuell auch die Farben, äh, wie sie auf Rebirth sind. Und äh, auch dieser, dieser Nebel, den man auf Verdansk manchmal hat, also dieses Nebelige um die Sonne rum, da würde ich mich auch freuen, wenn das
0: verschwindet. Ich schließe direkt an, weil das Thema wäre auch auf meiner Liste gewesen, auf meiner Wunschliste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich die Entwickler mit der dauerhaften Bestehung von Rebirth was gedacht haben. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es langfristig so sein wird, dass sie Dinge in Rebirth testen werden, die sie danach in Verdunst integrieren werden also man könnte zumindest so den Eindruck bekommen, ob das am Ende tatsächlich so ist oder ob sie Rebirth dauerhaft als eigenständiges Ding und da sind auch vielleicht andere Entwickler dran und die tauschen sich nicht untereinander aus, keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, und wenn ich Entwickler wäre, würde ich es so machen, dass ich eben auf der kleineren Map, wo man schnell mal vielleicht auch ein paar Dinge ausprobieren kann, ähm, als das, Also gleich, dass es gleich so auffällig wird, Klar, letztendlich habe viele äh, Augen dann auch, äh, sind viele Augen dann auch auf Rebirth gerichtet mittlerweile, aber ich könnte mir so vorstellen, dass sie Dinge da testen und dann auch perspektivisch in Verdanz integrieren und dieses Lichtthema, da gab es anfangs, nachdem sie jetzt, jetzt übertrieben umgestellt haben, also es ist schon ein krasser Unterschied, wie du das auch angesprochen hast, von Rebirth zu Verdanz, ähm, gab es auch ein bisschen Kritik, weil da die Sonne noch nicht richtig eingestellt war an gewissen Stellen, aber das haben sie jetzt geschärft und mittlerweile ist die Beleuchtung wirklich auf dieser Karte extrem, extrem gut, wie du es auch angesprochen hast. Ein bisschen verwundert äh, bin ich manchmal über diesen starken Blaustich, den dann auch auf den Waffenspiegelungen wieder zu finden sind, aber das ist okay, ne, also das passt ja dann alles irgendwie zusammen und ist auch logisch, wenn der Himmel blau ist, äh, draußen blau ist, dann haben natürlich auch andere Komponenten wie ein weißes T-Shirt einen Blaustich, das äh, würde ich direkt unterschreiben und man kann wirklich nur hoffen, dass da äh, nochmal der nächste Schritt gemacht wird. Es ist ja schon einiges passiert ähm, hinsichtlich Beleuchtung, vor allen Dingen in dunklen Ecken und so weiter, aber die hellen Stellen sind jetzt auch mal dran. Da kann ich mich nur anschließen. Das andere ist, ich wünsche mir, letztendlich hast du das gleiche gesagt, nur ähm, anders verpackt, ich wünsche mir ein Mid-Season-3-Update als Season-5-Update. Also quasi Rambo McLean Update vom Content her. Ne, natürlich will ich jetzt nicht nochmal das Gleiche haben, aber ähm, ich wünsche mir tatsächlich ein derart contentlastiges Update, wie es damals mit Season 3 äh, war. Und äh, das eben, wie du auch gesagt hast, dass die Story so ein bisschen weiter erzählt wird, ähm, was da zu erwarten ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass dahingehend was kommt, weil in diesem Monat, August, soll ja auch das neue Call of Duty was Ende des Jahres rauskommt, vorgestellt werden, dass die vielleicht dahingehend irgendwas machen werden. Weil es ist ja zu erwarten, dass auch ein In-Game-Reveal in Warzone selber stattfinden wird. Ähm, zumindest sagen, dass die Gerüchte ähm, dass das so kommen wird dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass sie dahingehend vielleicht schon irgendwas machen werden oder sie machen es halt auch einfach nur als Einständigen, einen Abendevent kann auch alles sein, aber ich könnte mir tatsächlich wünschen, dass sie da oder ich könnte mir tatsächlich vorstellen und wünsche mir, dass sie das dahingehend vielleicht auch schon zukunftsweisend machen, ähm, aber am Ende natürlich auch nicht nur, was du angesprochen hast, auch zwei Waffen neue Operator zwei kleine Map-Anpassungen und das war's, sondern dass tatsächlich mal wirklich größere Dinge passieren. Ich habe jetzt von vielen schon wieder gehört, dass die Map langweilig wird und so weiter. Ja, wenn man jeden Tag acht Stunden spielt, dann mag das definitiv so sein. Aber ähm, trotzdem wünsche ich mir einfach, dass da an der, an der Map nochmal hier und da ein paar Schrauben gedreht werden, ein paar Komponenten. Es ist jetzt schon es geht vielleicht schon zu so weit, aber es ist geleakt worden, dass das äh, Thema in Richtung Asien ähm, geht mit der Season 5, also Japan und so weiter, ähm, dass dahin geht nochmal was passiert, weil es gibt ja auch gewisse Restaurants in Werdans, die glaube ich chinesisch oder japanisch angehaucht sind, ähm, ohne da jetzt irgendwie schon was vorwegnehmen zu wollen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass da tatsächlich irgendwie, äh, dass man dahingehend auch was machen könnte. Also man könnte sich so viele Sachen äh, überlegen, die man punktuell anpassen könnte, die dann auch in die Story im Allgemeinen reinpassen, ähm, da sind wir uns einig und äh, am Ende können wir wirklich nur hoffen, dass da mehr kommt als jetzt mit Season 4 und auch mit dem Mid-Season-Update, weil alles in allem war nach dem, was sie eben bei dem angesprochenen Mid-Season-Update 3 gemacht haben, ähm, war das ja ein Witz. Also, wenn man die beiden Updates, die beiden letzten Updates zusammennimmt, hat man nicht mal den Content, den man im Mid-Season 3-Update bekommen hat. Und das ist ja eigentlich das, was wir gedacht haben, das werden sie garantiert nicht machen, ähm, aber sie haben es einfach gemacht und äh, deswegen ist es immer schwer, irgendwelche Voraussagungen zu treffen. Äh, nächste Woche sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer, aber da werden wir das auch noch nicht groß einordnen, weil wir da eben auch nochmal zurückblicken auf die gesamte Season 4. Ja, die. Dinge, die komplett ver verschwinden sollen. Aus meiner Sicht können sie die, äh, die, die Streak wieder rausnehmen, die sie jetzt neu eingeführt haben. Dieses ähm, Geschütz vollkommen überflüssig. Vollkommen überflüssig aus meiner Sicht. Äh, da finde ich den Pfeil und Bogen von Rambo sogar noch besser. Ähm, aber dieses Geschütz bringt nichts, macht nur Lärm. Ähm, übelst ich das Teil, wenn man es aufstellen will. Ähm, ja, können sie aus meiner Sicht direkt wieder rausnehmen, hätten sie nie reinbringen ähm, sollen. Aber gut, äh, ist so, dass es auch, hat auch was mit neuem Content oder vielleicht auch Dinge ausprobieren zu tun. Ich erinnere mich da gerne immer wieder zurück an die U-Bahn, die sie ja mühsam integriert haben und gefeiert haben, dass sie die integriert haben. Und am Ende ähm, haben sie die dann auch wieder rausgenommen. Ähm, vielleicht kommt dann auch was. Und als letzten Punkt auf meiner Liste erwarte ich eigentlich, dass mit Season 5 jetzt die neuen Perks kommen, die sie angekündigt haben. Es sollen ja exklusive Perks für Warzone kommen. Zwei Stück, um das nochmal einzuholen. Und es soll explizit was kommen, was gegen Totenstille hilft. Und in dem Atemzug würde ich mir wünschen, dass es nicht nur jetzt mit dem Perk möglich ist oder mit einem Perk möglich ist, gegen Totenstille vorzugehen, sondern dass sie insgesamt bitte, bitte, bitte nochmal diese Drop Rate reduzieren. Es ist so unfassbar, wie oft ich in den letzten Tagen in nahezu jeder Kiste oder auf irgendwo auf dem Boden liegen Todstille gefunden habe. Ich konnte, glaube ich, das eine Mal über die halbe Reverse map komplett mit Todstille laufen, ohne einen Gegner zu sehen, ähm, weil das ja auch noch so eine Sache, das lädt sich ja immer wieder automatisch auf, wenn man den Gegner vollständig ähm, ähm, abgeschossen hat in dem, in dem Spiel, dann lädt sich das ja wieder komplett neu auf, sofern man es noch aktiviert hat. Und da wünsche ich mir auch Tatsächlich, dass sie die drop Rate reduzieren, dass das Perk kommt dagegen und dass es sich nicht wieder auflädt, wenn es vorbei wird. Das wünsche ich mir tatsächlich, dass es dann einfach vorbei ist, weil das so ein kranker Vorteil ist ähm, in Fights. Dass, äh, da würde ich mir schon wünschen, dass sie das machen. Und damit wäre meine Liste, äh, meine Wunschliste tatsächlich fertig. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Beziehungsweise habe ich dich noch auf irgendeinen Punkt gebracht, den du auch hättest auf deiner Wunschliste haben wollen.
1: Na, also ich habe jetzt noch keine Sachen äh, angesprochen, die meiner Meinung nach verschwinden können. Da kann ich dir aber eigentlich in jedem Punkt äh, zustimmen. Weil, also die ja. Geschütze sind auch komplett unnötig. Und nicht nur das, die sind auch echt heftig verbuggt gewesen. Ähm, teilweise. Gerade wenn man, ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast, aber ja. wenn du eins von diesen Geschützen äh, auf einem Auto oder einem LKW platziert ja. hast, dann ist die Physik von dem Spiel komplett durchgedreht, ist gar nicht damit klargekommen. Was dann für mich ein Indiz dafür ist, dass dieses Geschütz auch echt eher minderwertig programmiert wurde. Und bei mir war es auch so, wenn ich es dann mal hatte und aufgestellt habe, äh, hat das auch voll oft gar nicht geschossen, obwohl ein Gegner wirklich genau dran vorbeigelaufen ist. Ja. Und ja, das kann auf jeden Fall, auf jeden Fall weg. Und falls sie noch mal eine neue Streak reinbauen, weiß ich nicht. Dann wäre es eigentlich mal lustig, sowas zu haben wie eine Konterdrohne oder so. Also ja. eine Konterdrohne, die funktioniert wie zum Beispiel bei äh, MW im Multiplayer. Ist die halt wirklich nur über so einen gewissen Bereich funktioniert und dann an der Stelle das Radar einfach so komplett stört. Das wäre zum Beispiel mal eine Streak, wo ich sagen würde, ja, das würde ein bisschen Abwechslung reinbringen. Auch wenn es wahrscheinlich dann wieder so ein Ding wäre, was äh, Camper benutzen würden. Aber ja, also ich, ich, ich sehe da echt ganz, ganz viele Streaks und ich, auch in Cold War gibt es ja so massiv viele Streaks. Da hätte es wirklich tausend geilere Möglichkeiten gegeben als dieses Geschütz. Und das, das wäre vielleicht auch ein Wunsch für die nächste Season oder für die Zukunft, dass die einfach noch mal eine richtig coole neue Streak reinbauen.
0: Ja. Also auch so thematisch bezogen. Also das mit Rambo war ja eigentlich ideal. Ne? Also so, ein, so ein, ich sag mal, Pfeil und Bogen macht ja zu 100% Sinn. Und wenn sie eben thematisch jetzt, also machen sie ja schon länger, die jeweiligen Seasons entsprechend aufbauen, das kann mir keiner erzählen, dass es nicht für jedes Thema auch eine bestimmte Streak gibt, die es noch nicht in Warzone gibt. Also Warzone ist ja relativ komprimiert, wie, wie du auch angesprochen hast, mit den Vergleich mit den Streaks, die man in Cold War beispielsweise haben kann. Und äh, da kann man sich tatsächlich einfach nur wünschen, dass da irgendwie irgendwas äh, thematisch bezogen wie bei Rambo eben auch noch ähm, hinzukommt und dann auch hoffentlich drin bleibt, um da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen ähm, in das Ganze. Ja, hast du noch was?
1: Nee, meine Liste ist wie deine jetzt abgehakt.
0: Ja, dann, dann, dann noch einen Punkt, ähm, der, der uns aufgefallen ist. Wir hatten ja schon ein, einfangs darüber so gesprochen, was wir eben festgestellt haben und was eben auch ein Grund dafür ist, warum da was getan werden muss, Immer mehr Streamer ähm, spielen mittlerweile VPN. Ähm, nicht, um, also nicht primär, um einfachere Lobbys be zu bekommen, ähm, weil es eben, äh, sage ich mal, möglich ist, durch ein VPN einfache Lobbys zu bekommen, ähm, sondern vielmehr, weil es eben weniger Hacker gibt. Ähm, das ist schon... Ist schon bewundernswert, wie sich das so ein bisschen auch gewandelt hat, finde ich, ähm, dass das jetzt bewusst so auch kommuniziert wird, hey, ich spiele jetzt VPN, weil ich weniger Hacker in der Lobby haben möchte. Klar, dass man eine einfachere Lobby bekommen kann, das schwingt natürlich da, da auch mit rein, aber der Hauptgrund, warum es viele gerade aktuell machen, ist eben wegen der Hacker. Das ist schon krass, wie sich das jetzt so ein bisschen auch gewandelt hat, ne?
1: Ja, vor allem, wenn man guckt, die Akzeptanz gegenüber VPN ist sogar tatsächlich ein bisschen gestiegen. Also die Leute zeigen da ein bisschen mehr Verständnis. Also jetzt aus meiner Perspektive muss ich das so sagen. Ähm, ich selber habe es jetzt noch nicht getestet, weil ähm, es gibt wohl sehr viele VPN-Anbieter, die früher gut funktioniert haben, die man jetzt nicht mehr so empfehlen kann. Ich will da jetzt auch keine Empfehlung für einen bestimmten Anbieter aussprechen, weil ich habe... Bisher noch keine Erfahrung damit gemacht. Ähm, wobei ich teilweise halt bei vielen Streamern gesehen habe, es funktioniert durch ein VPN. Also die Hacker sind wirklich deutlich, deutlich weniger in deren Lobbys. Und ähm, wenn man es dann halt, sage ich mal, mit diesem Trick schafft, äh, anstatt neunmal äh, hintereinander weggehackt zu werden, dann irgendwie von zehn Runden nur noch einmal einem Hacker zu begegnen, so, dann muss man es vielleicht früher oder später auch einfach mal testen und auch gerade, dass die Streamer jetzt selber einfach das in den Vordergrund stellen, so ich mache es nicht für die einfachen Lobbys, sondern eben weil ich den Cheatern entgehen will, ist es denke ich mal auch, dass immer mehr Leute das ausprobieren wollen, bis es dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, wenn äh, ganz Deutschland äh, nach Indien pingt. <lacht> ich glaube, dann, dann bringt es nicht mehr viel. Aber ich persönlich, auch wenn ich gar nicht so Bock habe, das auszuprobieren, kann da viele Streamer verstehen, dass sie da nicht zehn Stunden am Tag weggehackt werden wollen. Und ich denke auch mal, viele VPN-Anbieter freut das, weil es gibt auch wirklich viele VPN-Anbieter, die extra so Gaming-VPNs anbieten und ich glaube, die verdienen sich auch gerade dank Warzone äh, auch dumm und dämlich.
0: Ich, äh, ich schließe mich da zu 100 Prozent an und äh, muss jetzt tatsächlich eine Überleitung machen zu dem Überraschungsthema, denn das, das, das Lustige ist, ähm, die, den von dir beschriebenen Prozess, ne, neun von zehn Runden Hacker und so weiter, den habe ich auch durchgemacht, Freitag, Samstagvormittag und ich habe mir gedacht, ey, die nehmen mir den kompletten Spaß am Spiel und ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, ähm, was man denn so machen könnte, so. Und habe dann am Samstagabend ganz entspannt meine VPN-Testphase abgeschlossen und habe seitdem Samstagabend bin ich genau noch bis heute Morgen einem einzigen Hacker begegnet. Einem einzigen. Und damit weiß du auch ganz genau, was das Überraschungsthema ist. Ich habe einfach mal gedacht, ich habe Bock darauf, das auszutesten, um dann auch hier im Podcast mit dir da so ein bisschen drüber zu sprechen ähm, und auch um die Erfahrung eben weiterzugeben. Denn bei mir war es auch keinesfalls deswegen, weil ich einfachere Lobbys haben wollen würde, ähm, sondern es geht mir einfach nur darum, dass ich ohne irgendwelche dummen Leute, die nichts anderes zu tun haben, als anderen dieses Spiel zu zerstören, spielen wollte. Und ich kann erfolgreich bestätigen, es funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. Ich bin wirklich nur, also es kann natürlich sein, dass irgendwo noch einer in der Lobby war, aber ich bin einem Hacker in dieser Zeit jetzt begegnet. Und das ist eine Sache, die, die sollten wir auf jeden Fall nochmal zusammen ausprobieren, weil ich glaube dann auch nämlich, dass von dir angesprochene, der von dir angesprochene Spaß, der dir aktuell fehlt, wird relativ schnell wiederkommen, wenn du merkst, wie schön dieses Spiel ist, wenn keine Hacker einfach so kommen und dir die Runde zerstören. Ich habe es unterschied in unterschiedlichen Modi ausprobiert. Mittlerweile war es ja sogar so, dass in Beutegeld Leute gehackt haben oder ihre Hacks ausprobiert haben oder ihre Cheats. Dann war es auf Rebirth so, dass da immer mehr unterwegs waren. Und dann äh, natürlich auf Verdance sowieso. In jedem Modus. Ich habe alles Mögliche gespielt, getestet, ähm, und kann sagen, wirklich, ich bin nur einem einzigen Hacker begegnet. Und das war's. Und ich hatte das Spaß die spaßigste Zeit seitdem in diesem Spiel, seit, glaube ich, an meiner Anfangszeit in, in Warzone. Der Unterschied ist nur, dass ich damals noch nicht so gut war wie heute. Und dementsprechend hatte ich wirklich so viel Spaß wie noch nie in dem Spiel. Und ähm, ich kann dir nur sagen, es ist Genial. Ich weiß auch ganz genau, wenn irgendwann irgendwas gemacht wird gegen Cheater, dann werde ich das Ding auch wieder einfach ausmachen und gut ist. Ne? Aber solange diese Situation so ist, wie sie ist und solange die auch in, auf anderen Servern in anderen Ländern noch so ist, weil es kann natürlich das von dir gesprochene Problem eintreten, dass entweder alle Leute auf andere Server gehen und dann da auch hacken, weil sie einfach das Spiel komplett zerstören wollen. Das kann alles passieren, ähm, aber äh, solange das so ist, so cheatfrei, hackfrei oder irgendwelche anderen Dinge, die nicht legal sind ähm, oder einem das Spiel versorgen, kann man das einfach nur, sag ich mal, ich will es nicht empfehlen. Ähm, äh, unbedingt VPN zu spielen, aber wenn man weniger Hacker haben will, dann muss man einfach sagen, dann ist das aktuell die beste Option. Und da kann ich auch jeden Streamer verstehen, wie du es gesagt hast, wenn das dein Job ist, wenn du damit dein täglich Brot verdienst, wenn du acht Stunden am Tag das machst oder vier, fünf, ist egal, und davon jede Runde oder neun von zehn Runden wirst du weggehackt, dann ist das nicht cool für die Leute, die es zuschauen dann ist das nicht cool, weil das Spiel, was einem Spaß macht, macht einem keinen Spaß mehr und ich muss dann auch noch das unter, die Unterhaltung dazu machen, das macht keinen Spaß, das macht einen eher kaputt und da kann ich jeden Streamer verstehen, nachdem ich jetzt vor allem diese positiven Erfahrungen gesammelt habe, ähm, diesbezüglich, dass man das macht und das hat auch nichts damit zu tun, weil das immer wieder gesagt wird, ja, du willst ja nur nicht auf den schweren EU-Lobbys spielen, es ist mir scheißegal, welche Lobby das ist, ob das eine Ne, weiß, weiß ich, ob da irgendwelche Profis drin rumspringen, ist mir egal. Gegen die will ich mich auch messen, weil sonst wird man nicht besser. Ähm, es geht einfach nur darum, dass man das Spiel vernünftig spielen will und gegen Spieler spielen will, die keine zusätzlichen Dinge anhaben und einem das Spiel versauen und dadurch extreme Vorteile haben. und man egal, Also man braucht gar nicht gegen die spielen. Also da kannst du die beste Waffe haben und die, die schlechteste, die würden trotzdem gewinnen. Ähm, deswegen ich kann äh, dir nur sagen, wir können das äh, gerne mal zusammen ausprobieren und ich bin mir ziemlich sicher, dein Spaß wird wiederkommen.
1: Tja, was soll ich sagen? Dein Überraschungsthema <lacht> hat mich sehr überrascht. <lacht> da, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich hätte mit Film gerechnet, aber nicht, dass du VPN spielst. <lacht>
0: Ich habe es auch lange nicht gedacht, dass ich das machen werde. Aber es, es, war, es, hat einfach keinen, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja, und das Spiel an sich, ich weiß ja, wie viel Spaß es machen kann. Und wenn das aber durch solche dummen, ne, sorry, aber dummen Menschen ähm, kaputt gemacht wird, dann äh, suche ich mir eine Option, weil ich will dieses Spiel spielen, weil es unglaublich viel Spaß macht. Und äh, ja, deswegen habe ich es einfach getestet und Testphase erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, dann äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob man groß was davon merkt. Ähm, ja. Ich bin offen dafür. Ne? Und ich, ich finde, es ist auch in der aktuellen Zeit nicht mehr so verwerflich, wie jetzt noch in der Zeit, wo, sage ich mal, die Hacker noch nicht so ein heftiges Problem waren wie jetzt, durch ja. Langeweile der Leute, Gratis-Cheats-Wochenenden und so weiter und so fort. Ähm, denn äh, ich finde auch ein Indiz dafür, wie schlimm die Situation ist, dass es auch legitim ist, VPN zu spielen, ist auch einfach, dass alle größeren Turniere in Custom-Lobbys sind. Eben. Und ich, glaub, ich glaube, wir leben in Zeiten, da, da ist so ein VPN einfach nicht mehr, nicht mehr jetzt, sage ich mal, so knallhartes Cheaten, wie das noch vor ein paar Seasons gesagt wurde. Also ich, ich erinnere mich wirklich noch an eine Zeit, wo dieses ganze VPN-Thema aufgekommen ist und da wirklich viele Leute gesagt haben, nee, das ist für mich wie Cheaten, weil ich einen Mechanismus vom Spiel umgehe. Aber ich denke mal, eigentlich sollten alle, die jetzt, sage ich mal, in diese Cheater-Lobbys andauernd reinkommen, das fühlen und verstehen können, wenn man keinen Bock mehr hat, sich weghecken zu lassen. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir dann einfach wieder Spaß auf Verdansk haben können, ohne von 500 Metern mit einer K, ohne Visier weggeknallt zu werden.
0: Ja, also es ist, es ist ein extremer, ein extremer Unterschied gewesen das Ganze und äh, noch eine Sache dazu, früher hat man gesagt, schieben und so weiter, es wurde ja früher, vor allen Dingen, wenn es um das Thema 3 äh, gegen, also 3 äh, äh, Kill Race Turniere, da gab es ja durchaus öfters Leute, die, oder Streamer oder Turnierteilnehmer, die eben eine ziemlich hohe Anzahl von Kills gemacht haben, wo man auch im Nachhinein herausfinden konnte, dass sie eben eine VPN-Lobby gespielt haben. Dahingehend finde ich das natürlich nicht gut, weil sie sich gegenüber anderen, die es nicht spielen, einen extremen Vorteil verschaffen. Aber wie du gesagt hast, wenn man jetzt ein 2v2-Kill-Race macht, ja, dann ist es egal, weil dann spielen alle in der gleichen Lobby oder wenn man Customs spielt, ist es auch egal. Da bringt ihr VPN gar nichts. So, dementsprechend ist das auch nochmal eine andere Sicht drauf. Und heute, wenn, die, wenn man die Hacker-Situation nochmal hinzuzieht, dann ähm, ist das auch eine Komponente, wo ich sage, es muss was natürlich getan werden. Ich wiederhole mich von, oder wir wiederholen uns von, von Activision aus für das Spiel Warzone. Und solange das nicht ist, muss man sich entweder damit zufrieden geben, dass man mal hack, weggehackt wird. Vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer und ja auch gar nicht das Problem. Ne? Würde mich zwar wundern, aber vielleicht habt ihr es nicht. Ähm, dann okay vollkommen in Ordnung, ne? dann braucht ihr auch kein VPN ähm, spielen oder braucht ihr auch sowieso nicht, das ist ja eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt, ähm, aber unter den aktuellen Umständen, wenn man das Spiel länger spielen möchte, dann ist das, aus meiner Erfahrung jetzt, nach drei Tagen, die beste Option. Und äh, ich sage auch nicht, welcher Anbieter es äh, ist, äh, den ich genommen habe, da braucht man nur ein bisschen googeln, dann findet man raus, äh, welche da am Markt sind und welche ganz gut sind und wie man die einstellt. Ähm, ist kein Hexenwerk, muss man auch sagen, ähm, aber es bringt einem den, Spar, den Spaß, dem Spaß vom Spiel zurück. Und ähm, da würde mich auch ganz ehrlich die die das Feedback eurerseits, liebe Zuhörer, zu interessieren, schreibt uns das doch einfach mal per Mail oder auf YouTube in die Kommentare oder ähm, auf Twitter. Dann äh, können wir da auch in den nächsten Wochen vielleicht nochmal separat drauf eingehen, je nachdem wie sich die Situation auch entwickelt. Ja, hast du noch was zum Thema VPN?
1: Eigentlich nichts, außer, dass ich äh, mal gespannt bin und froh bin, dass ich äh, kein Probeabo abschließen muss oder generell ein Abo abschließen muss, sondern jetzt <lacht> äh, einfach auf deine Kosten Spaß haben kann. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt, ob das stimmt oder ob, wenn wir dann jetzt wieder zusammenspielen, äh, meine leicht höhere KD vielleicht dazu führt, dass wir doch wieder in die Cheater-Lobbys kommen.
0: Mal gucken. Wir werden sehen.
1: Wir, wir probieren
0: sehen. aus. Genau. Und damit wären wir durch. Nächste Woche dann wie angesprochen der. Season 4-Rückblick, da schauen wir uns nochmal an, was wir in Season 4 alles bekommen haben, wie sich das Spiel im Allgemeinen entwickelt, verändert hat. Werden wir probieren, nicht hoff oder hoffentlich müssen wir nicht so viel über äh, Cheater reden, das wird natürlich auch nochmal Thema sein, aber jetzt nicht in der Ausführlichkeit, weil wir da ja eine extra Episode zu gemacht haben, heute auch nochmal sehr viel drüber gesprochen haben ähm, und dann vielleicht ist ja auch bis nächste Woche irgendwas passiert, ähm, man weiß es nicht und ähm, danach die Woche haben wir dann schon Season 5. Kleiner Kleiner Hinweis noch, am Mittwoch findet äh, die Warson-Weltmeisterschaft im Europaraum statt. Einige deutsche Spielerinnen und Spieler sind dabei, wünschen denen auch äh, viel Erfolg für das Turnier und hoffen natürlich, dass am Ende die deutsche Fahne ähm, bei diesem Turnier ganz oben steht. Ist jetzt nicht unbedingt ein unwichtiges Turnier, sondern das größte der Welt. Ähm, was ja auch parallel schon in Amerika stattgefunden hat. Wir haben eine extra Episode dazu gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Letzte Woche haben wir das gemacht. Und dann würde ich sagen, Johannes, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Freut mich, dass ich dich mit meinem Überraschungsthema so überraschen konnte. Das äh, habe ich mir gedacht. Und äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche, wo wir nochmal zurückblicken auf Season 4. In diesem Sinne, von meiner Seite aus war es das. Macht's gut.
1: Ja, es war wirklich eine sehr überraschende Folge. Aber ich danke dir auch. Ich hatte wieder mega viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich schon auf die nächste. Und bis dahin,
0: mach es gut. Ciao, ciao.